0: دھن غلام عباس عرض حال یہ افسانہ میں نے آج سے دو سال قبل لکھا تھا اس وقت میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ اجرام فلکی کی تسخیر کے لیے انسانی مہمات اس قدر شدت اختیار کر لیں گی کہ اگلے دو ہی برس میں انسان کا چاند پر پہنچنا ممکن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ٹیلی ویژن کی نشریات میں بھی اس قدر ترقی ہو جائے گی کہ اس کے ذریعے ساری دنیا انسان کی اس فیروز مندی کا تماشا دیکھ سکے گی میں چاہتا تو افسانے میں ترمیم و تنسیخ کر کے اسے جدید ترین حالات کے مطابق بنا سکتا تھا لیکن چونکہ میں نے تسخیر قمر کو محض انسان کی انتہائی ترقی کے سمبل کے طور پر استعمال کیا ہے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے نہیں اس لیے ان تبدیلیوں سے افسانے کے نفس مضمون میں کچھ فرق نہ پڑتا چنانچہ میں نے اسے جو کا تو ہی رہنے دیا ہے یعنی جیسا کہ آج سے دو سال پہلے میرے تخیل میں اس کا نقش ابھرا تھا حکیم الامت علامہ اقبال کی تعلیمات کے زیر اثر میں نے خود کو کبھی کسی فرقے سے وابستہ نہیں کیا بلکہ ملت اسلامیہ کا ایک فرد سمجھا ہے اپنی اس حیثیت سے میں نے ملت کے مستقبل کے بارے میں جو خدشات محسوس کیے ان کا اظہار ایک افسانے کے پیرائے میں کیا ہے کہ یہی میرا فن ہے حضرت علامہ اقبال نے غیر منقسم ہندوستان میں اہل وطن کی بے حسی نہ اتفاقی اور فرقہ بندی کو دیکھتے ہوئے انہیں خبردار کیا تھا نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں میں نے بھی کچھ اسی قسم کے حالات سے متاثر ہو کر یہ افسانہ لکھا ہے اس سلسلے میں مجھے اتنا اور عرض کرنا ہے کہ اس افسانے میں مسلمانوں کے کسی خاص فرقے یا جماعت یا کسی خاص شخصیت کو ہدف نہیں بنایا گیا اور اگر کہیں مماثلت نظر آئے تو اسے محض اتفاقیہ سمجھا جائیں ایک جائے انیس سو انہتر غلام عباسو صدی کے آواخر کی کی ایک شب کا ماجرہ ہے موہن اکہترویں منزل پر جو سب سے اونچی اور باغیچہ آویزہ کے نام سے موصوم ہے ارباب حکومت کی جانب سے ایک پرتکلف ضیافت نیم شبیر دی جا رہی ہے مہمانوں میں دنیا بھر کے ملکوں کے سفیر صحافی نیچے کم خواب کا ایک شامیانہ پر موتیوں کی خوشنما جھالر لگی ہے جڑاؤ استادوں پر نصب کیا گیا ہے شامیانے کے نیچے رنگا رنگ قالینوں کا فرش بچھا ہے یہ وہی قالین ہیں جو پٹسن کے سنہرے ریشے سے بنائے جاتے ہیں اور اپنی نفیس بنت پائیداری اور نقش و نگار کی دلاویزی کے باعث دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں ان قالینوں پر تھوڑے تھوڑے فصل سے کشادہ اور آرام دہ مخملی صوفے رکھے ہیں جن پر معزز مہمان اپنی بیگمات کے ساتھ متمکن ہیں یہ مہمان جو پانچ بر اعظموں کے مختلف تمدنوں کی نمائندگی کرتے ہیں اپنا اپنا پروکار قومی لباس پہنے ہوئے ہیں ان کے جدا جدا ناک نقشے ان کی مخصوص حرکات و سکنات ان کی الگ الگ بولیاں ہر ملک کی عورت کا جداگانہ حسن اس کے مختلف طرز آرائش و زیبائش اس کے مخصوص کرشمہ و ادا دیکھنے والوں پر ایک مہویت کا عالم تاریخ کر دیتے ہیں ہر چند بظاہر کوئی ہنڈا بلب گیس یا ٹیوب لائٹ دکھائی نہیں دیتی پھر بھی سارا پنڈال بقے نور بنا ہوا ہے جا بجا فوارے چھوٹ رہے ہیں جن کی فواروں پر رنگ برنگی شوائیں پڑ رہی ہیں باغیچہ آویزہ میں قسم قسم کے پیڑ پودے کثرت سے لگائے گئے ہیں جن کے پھولوں کی ملی جلی خوشبو دلوں میں ایک نشات کی کیفیت پیدا کر رہی ہے مہمانوں کے وسط میں ایک اونچی گول میز پر جو کارچوبی کے کام کے ایک بیش قیمت میز پوش سے مزین ہے ایک بڑا سا خوبصورت ریڈیو سیٹ رکھا ہے اس سیٹ کے اندر چاروں طرف اسپیکر اس ترکیب سے لگائے گئے ہیں کہ ہر شخص کو خواہ وہ کسی سمت بیٹھا ہو آواز صاف سنائی دے سکے اس وقت ریڈیو سے آرکیسٹرا کی موسیقی نشر ہو رہی ہے جس کی دھن اس تقریب کے لئے خاص طور پر باندھی گئی ہے اور وہ تقریب کیا ہے وہ یہ کہ آج رات پونے دو سے لے کر دو بجے کے درمیان کسی وقت پاکستان کا پہلا خلا پیما چاند پر اتر جائے گا اور اس کی اس بے نظیر کامیابی کا حال اور چاند پر اس کے مشاہدات براہ راست اسی کی زبان سے نشر کیے جائیں گے وہ دنیا کے بعض ممالک پچھلے کئی برس سے چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس امر میں اولت حاصل کرنا پاکستان کی قسمت میں لکھا تھا جب پاکستان نے تسکیر قمر کے سلسلے میں اپنے عزم کا اعلان کیا تو پہلے تو ان ملکوں کے سربراہوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ پاکستان نے اس میدان میں اس قدر ترقی کر لی ہے مگر جب ان کے سفیروں نے جو پاکستان میں مقیم تھے پاکستان کے اس ارادے کی تصدیق کر دی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے اپنے اپنے ہاں کے سائنس دانوں اور دانشوروں کو اس تقریب کا حال بچش میں خود دیکھنے کے لیے یہاں بھیج دیا اس وقت رات کا ایک بج چکا ہے مگر دنیا کے دور دراز حصوں سے آئے ہوئے ان مہمانوں میں سے کسی کے چہرے سے بھی تھکاوٹ یا کسل مندی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے اس کے برعکس جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ چاف و چوبند نظر آ رہے ہیں ہوٹل کے خود دام زر نگار وردیاں پہنے الکے پھلکے کے عام اور مشروبات کے تشت اٹھائے مہمانوں کی توازوں میں مصروف ہیں کچھ لوگ باہم گفتگو کر رہے ہیں کچھ ریڈیو کی موسیقی سن رہے ہیں جس کا سلسلہ کبھی کبھی منقطع ہو جاتا ہے اور اناؤنسر آج رات کے پروگرام کی تفصیل یا کوئی مقرر چاند کی مہم کے سلسلے میں ابتدائی کامیابیوں کا حال سنانے لگتا ہے کچھ مہمان جب بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں تو شامیانے سے باہر نکل کر باغیچہ آویزہ کی پرفزا روشوں پر ٹہلنے یا گرد و نواح کا منظر دیکھنے لگتے ہیں یوں تو شہر میں کئی عمارتیں ہوٹل موہن جداڑوں سے بھی اونچی اونچی ہیں مگر مضافات اور سمندر کا جیسا دل فریب نظارہ باغیچہ آویزا سے دکھائی دیتا ہے اور کہیں سے دکھائی نہیں دیتا خصوصاً رات کے وقت تو جہازوں اور جزیروں کے مکانوں کی روشنیاں دور سے جھلملاتی ہوئی بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہیں اس وقت فروری کا چاند اپنی پوری تابندگی کے ساتھ روئے زمین پر خنوک چاندنی بکھیر رہا ہے اس کا نظارہ بجائے خود ایک عجیب جاذبیت رکھتا ہے مہمانوں کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور وہ موجودہ تقریب کی مناسبت سے اور بھی محویت کے ساتھ اسے دیکھنے لگتے ہیں آخر ڈیڑھ بجے کے قریب ریڈیو پر اعلان کیا گیا کہ سب مہمان اپنی اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ جائیں اس وقت مہمانوں کے اشتیاق کی کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے خصوصاً بعض خواتین پر تو اس کسی حالت تاری ہے جس پر قابو پانے کے لیے انہوں نے اپنی مٹھیاں بھینچ رکھی ہیں دم بھر میں سب لوگ جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اپنے اپنے صوفوں پر آ کر بیٹھ گئے سب نے کان ریڈیو کی آواز پر لگا دیے کچھ وقت اور انتظار میں گزرا اس کے بعد اناؤنسر کی آواز یہ اعلان کرتی ہوئی سنائی دی اب ہم اپنے سننے والوں کو چاند پر لیے چلتے ہیں جہاں اس وقت اجرام فلکی پر انسانی فتوحات میں ایک نیا اور انوکھا اضافہ ہونے کو ہے۔ لیجیے ہمارے خلا پیما جو اس کو سر کر رہے ہیں آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اس اعلان کے ساتھ ہی ریڈیو سے ایسی گھڑ گھڑا گڑاہٹ سنائی دینے لگی جیسی کسی دور دراز ملک کے اسٹیشن کو پکڑتے وقت سنائی دیا کرتی ہے اس فضائی گڑبڑ کا سلسلہ چند لمحے جاری رہا اس کے بعد ایک انسانی آواز اس شور میں سے ابھرنی شروع ہوئی پہلے پہل الفاظ صاف سنائی نہ دیے مگر رفتہ رفتہ واضح ہوتے گئے میں کیپٹن آدم خان ساکن ضلع جھنگ عمر 35 سال آپ سے مخاطب ہوں میرا خلائی جہاز اس وقت چاند کی سطح سے صرف 5000 فیٹ کی بلندی پر رہ گیا ہے جہاز کی رفتار 75 میل فی گھنٹہ کر دی گئی ہے مجھ کو چاند کی سطح بہت صاف نظر آ رہی ہے یہ وہی سرزمین ہے جسے سائنس سائنسداں طوفانوں کے سمندر کے نام سے موسوم کرتے ہیں عجیب نظارہ ہے اور دلکش بھی لیجیے اب بلندی صرف دو ہزار فیٹ رہ گئی ہے جہاز کی رفتار چالیس میل فی گھنٹہ ہے مجھے اس سفر میں بحمد اللہ کسی قسم کا حادثہ پیش نہیں آیا خدا نے چاہا تو میرا جہاز حزب توقع آہستگی کے ساتھ چاند پر اتر جائے گا اب میں ایک ہزار فیٹ سے بھی کم بلندی پر ہوں جہاز کی رفتار بتدریج بہت کم کی جا رہی ہے لیجئے اب میں صرف سات سو فیٹ چاند کی سطح سے بلند ہوں پانچ سو فیٹ رفتار دس میل فی گھنٹہ صرف ڈھائی سو فیٹ سو فیٹ کہ میرا خلائی جہاز صحیح سلامت چاند کی سطح پر اتر گیا ہے اس وقت پاکستانی گھڑیوں کے مطابق رات کا ایک بج کر اڑتالیس منٹ اور چار سیکنڈ ہوئے ہیں پاکستان زندہ باد جلسے کے تمام کے بجائے قومی ترانہ بجنا شروع ہوا سب لوگ تازیمن کھڑے ہو گئے جب ترانہ ختم ہوا تو جلسے کا پنڈال تالیوں کے شور اور نارا ہائے تحسین و آفرین سے گونج اٹھا غیر ملکی سفیر سائنسداں اور اہل دانش اپنی نشستوں سے اٹھ اٹھ کر ارباب حکومت کے پاس جانے ان سے مسافہ کرنے اور انہیں مبارک مبارکباد دینے لگے یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہا اس کے بعد ریڈیو سے پھر پہلے کی طرح گڑ گڑاہٹ سنائی دینے لگی سب مہمان جلدی سے پھر اپنی اپنی جگہ آ بیٹھے اب کے کیپٹن آدم خان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ صاف سنائی دی ابھی ابھی میں نے اپنا قومی پرچم طوفانوں کے سمندر کی سرزمین پر گاڑ دیا ہے چاند کی سطح جمی ہوئی بھوبل کی طرح ہے کہیں سخت کہیں نرم مگر اس میں پاؤں نہیں دھستے جا بجا دراڑے اور گڑھے ہیں کہیں کہیں یہ گڑھے بہت بڑے بڑے ہیں جیسے آتش فشاں پہاڑوں کے دہانے ہو پرچم گاڑنے کے مقدس فریضے سے فارغ ہو کر میں نے سب سے پہلے اس کے سائے میں اس خدائے لم یزل کی حصور نماز شکرانہ ادا کی جس کے فضل و کرم سے آج ہمارے ملک نے اپنا صحیح مقام پا لیا ہے اور اب وہ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے پاکستان پائند آباد جلسے کا پرنڈال ایک مرتبہ پھر نارا تحسین و آفرین سے گونج اٹھا جب شور تھما تو خلا پیما کی آواز یہ کہتی ہوئی سنائی دی آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ چاند میں دو ہفتے کا دن ہوتا ہے اور دو ہفتے کی رات یہاں اس وقت دن ہے جس کو شروع ہوئے ہمارے حساب سے تقریباً 36 گھنٹے گزر چکے ہیں میرے پاس اتنی آکسیجن موجود ہے کہ میں یہاں چاند کا پورا ایک دن بسر کر سکوں اور میرے خلائی جہاز میں اتنا ایندھن ہے کہ وہ مجھے بفضل خدا خیر و آفیت کے ساتھ وطن پہنچا سکے لیجئے اب میں آپ سے یہاں کے گرد و پیش کے حالات اور اپنے مشاہدات بیان کرتا ہوں ابھی سپید سحر نمودار نہیں ہوا تھا کہ کراچی سے سینکڑوں میل دور ایک قصبے کی چھوٹی سی مسجد میں ایک ملہ صاحب نماز فجر کے بعد نمازیوں سے کہہ رہے تھے ابھی ابھی میں نے اپنے پر یہ اعلان سنا ہے کہ پاکستان کا کوئی مردود شخص چاند پر پہنچ گیا ہے خدا اس کو غارت کرے برادران اسلام یہ سری کفر ہے کہ جن اشیاء پر مشیعت ایزدی نے اسرار و رموس کے حجاب ڈال رکھے ہیں انہیں سائنس اور نام نہاد ترقی کے نام پر بے نقاب کیا جائے بھائیوں ہم نے اپنی اس چھچھوری حرکت سے باری تعالی کی جناب میں سخت گستاخی کی ہے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ ان قریب ہم پر خدا قہار کا غزب نازل ہونے والا ہے گاؤں اور قصبوں ہی کے نہیں شہروں کے مللاؤں میں بھی اس خبر سے ہلچل مچ گئی چنانچہ ایک شہر کی درس میں ایک ملہ صاحب جو در پردہ شیرو سخن کا بھی مذاق رکھتے تھے یوں نکتہ سنج تھے باری تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا اور یہ اختیار بخشا کہ جا وہاں جو جی میں آئے کرتا پھر مگر انسان کا نا پن اور اس کی حوص ملک گیری دیکھو کہ اسے زمین کی لامحدود وسطیں اپنے اعمال و افعال کے لیے تنگ معلوم ہوئی اور اس نے اپنے خالق ہی کے آستان خاص اس کی آسمانی مملکت ہی پر جو چاند سورج اور ستاروں پر محیط ہے غاسبانہ قبضہ جمانے کی ٹھان لی اللہ اللہ انسان کے جنون نخوت کا کچھ ٹھکانہ ہے کہ اس نے فرشتوں کو تو سید زبوں قرار دے کر چھوڑ دیا اور خود یزدہ ہی پر کمندیں پھینکنی شروع کر دیں نوز بلسالک اور پھر اگلے جمعے کو دار السلطنت کی وسیع جامع مسجد میں جہاں ہزاروں مسلمان نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے تھے شہر کے ایک شیوا بیان خطیب للکار للکار کر اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے مسلمانوں تمہاری درس میں جو شیطانی علوم پڑھائے جا رہے ہیں جانتے بھی ہو ان کا لب لباب کیا ہے ان کا لب لباب یہ ہے مادہ مسلے ذات باری تعالی ازلی ہے یا ذات باری تعالی نعوذ باللہ خود مادی ہے تم نے دیکھا؟ ان علوم نے رفتہ رفتہ کیا گل کھلایا میرا اشارہ تسخیر قمر کی طرف ہے جس کی خبر تم نے ریڈیو پر سنی اور اخباروں میں پڑھی ہوگی ہماری حکومت جو مغرب کی پیروی میں لادینیت کا شکار ہو گئی ہے اپنی اس کامیابی پر پھلی نہیں سماتی حالانکہ یہ سخت کافرانہ اور ملحدانہ فیل ہے جس کا مرتکب شریعت کی روح سے باجب القتل ہے مسلمانوں آج ہر طرف و فجور کا بازار گرم ہے زمین و فساد کی آماج کا بنی ہوئی ہے بے دینی بے غیرتی بے حیائی فخاشی عیاشی اور کفر و الہات کا دور دورہ ہے اللہ کا کلمہ نیچا اور کفر کا بول بالا ہو رہا ہے زناکاری شراب خاری اور قیمار بازی دھڑے سے ہو رہی ہے آلات لہو و اور ناچ گانے کا عام رواج ہو گیا ہے عورت کی آنکھ سے حیا اور جسم سے لباس کی قید اڑ گئی ہے یہ ساری علامتیں قرب قیامت کی ہیں مسلمانوں وہ وقت جلد آنے والا ہے جب اللہ کا کلام دلوں زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا زمین جا بجا شک ہو جائے گی سمندر ابل پڑیں گے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا سے ریت کی طرح اڑنے لگیں گے گرد و غبار اور آندھیوں سے جہان تیرا و تار ہو جائے گا آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزا ریزا ہو جائیں گے مسلمانوں جاؤ گاؤں, گاؤں، قریا قریا، شہر شہر لوگوں کو خبردار کر دو کہ انسان من قوم توبہ و کر لے کیونکہ قیامت آنے والی ہے اور اس طرح ملاؤں نے اپنی لسانی اور زور خطابت سے عوام کو قرب قیامت کا ایسا یقین دلا دیا کہ ہر شخص ڈرا ڈرا سہما سہما نظر آنے لگا حکومت کے خلاف ہر طرف ایک بدلی سی پھیلنے لگی ملاؤں کی تحریک روز بروز زور پکڑنے لگی ملک بھر میں جگہ جگہ پہلے چھوٹے چھوٹے پھر بڑے بڑے جلوس نکلنے لگے اسی طرح ان کے جلسوں کے شرکا کی تعداد بھی جلد جلد بڑھنے لگی جلد ہی دارو سلطنت میں ایک بھاری جلسہ منعقد کیا گیا جس میں حزب قرار قرارداد منظور کی گئی پاکستان کے عوام موجودہ نظام حکومت کو سخت کافرانہ اور فاسد اصولوں پر قائم تصور کرتے ہیں جس سے ہولناک نتائج نکلنے کا شدید خطرہ درپیش ہے اس لیے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نظام کو فوراً بدلا جائے اور اس کے بجائے ملک میں قانون خداوندی بندی رائج کیا جائے اس قرارداد نے یکبیک ارباب حکومت کو جیسے جھوڑ کر رکھ دیا جب تک ملاؤں کی تحریک تسخیر کمر کی مخالفت تک محدود رہی تھی انہوں نے اسے قابل اعتنا نہیں سمجھا تھا اور سچ یہ ہے کہ شروع شروع میں ان کے پاس اس طرف دھیان دینے کے لیے وقت بھی نہیں تھا ان کی توجہ تو تمام تر اس خراج تحسین کو وصول کرنے میں لگی ہوئی تھی جو ساری دنیا اس مہیر القول کامیابی اور سائنس میں ان کی پیش روی پر انہیں ادا کر رہی تھی اور پھر وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ اس کا عالمی سیاست اور خصوصا ہمسائے ملک پر کیا اثر پڑا ہے وہ ظاہر میں کیا کہتے ہیں اور در پردہ ان کا رد عمل کیا ہے چنانچہ ملاؤں کی اس تحریک پر عام طور پر خیال کیا گیا کہ ان لوگوں کا کیا ہے یہ تو سائنس کے ہر نئے انکشاف ہر نئی اختراع کی شروع شروع میں ایسے ہی مخالفت کیا کرتے ہیں مگر پھر رفتہ رفتہ قبول کر لیتے اور اپنے تصرف میں لانے لگتے ہیں چنانچہ گھر ٹیلی فون ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے خالی ہوگا یا ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو دینی نشریات میں اپنے لیے وافر حصے کا طلبگار نہ ہو یا جو کسی سرکاری یا قومی دورے کے سلسلے میں ہوائی جہاز کو نقل و حرکت کے دوسرے ذرائع پر ترجیح نہ دیتا ہوں اور تو اور آج مساجد تک میں لاؤڈ سپیکر جسے یہ لوگ تلفظ کی سہولت کے لیے آلہ مکبر السوت کے نام سے یاد کرتے ہیں اذان خطبہ اور دینی تقریبات کی تشہیر کا ایک جزو لاینفک ہے اس لیے عجب نہیں کہ چند ہی روز میں وہ تشخیر قمر کو بھی قبول کر لیں اور پھر کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ جب کبھی چاند میں سب سے پہلی مسجد کے افتتاح کا موقع آئے تو ہر ملہ اس مقدس فریضے کے ادا کرنے کا خود کو دوسروں سے کہیں زیادہ اہل ظاہر نہ کرے گا لیکن اب جو اس تحریک نے ایک نیا ہی رنگ اختیار کر لیا تو ارباب حکومت کو سخت تشویش ہوئی اور انہوں نے اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے حکومت کا موقف واضح کرنے کی کوشش کی اسی سلسلے میں ایک مفکر سے سائنس اور اسلام کے عنوان سے ریڈیو پر ایک زوردار تقریر بھی نشر کروائی گئی جس میں مفکر نے کہا ہمارے ملا صاحبان سائنس کو کفر و الحاط سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے درس و تدریس کو گناہ قرار دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات کو مسخر کرو ہواؤں پر حکم چلاؤ چاند اور سورج کی شولوں کو اپنی گرفت ملاؤ زمین کے سینے سے اس کے ان گنت خزانے نکالو اور سمندر کی طوفانی موجوں کو تابع فرمان بناؤ تسخیر قمر انہی ارشادات خداوندی کی تعمیل کی ایک کوشش ہے ایک پیمفلٹ میں جس کا عنوان برچھی سے مضمون نگار نے موجودہ زمانے کے تقاضوں پر یوں روشنی ڈالی تھی حضور سرور کائنات کے زمانے میں تیر اندازی شمشیر زنی اور شہ سواری کی مہارت مسلمانوں کے لیے ایک مقدس فریضے کی حیثیت رکھتی تھی کیونکہ اس سے دین حق کی حفاظت مقصود تھی اگر آ حضرت سلم موجودہ زمانے میں ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح باطل کی قوتیں چاروں طرف سے اسلام کو اپنے نرغے میں لینا چاہتی ہیں تو وہ ان سے نبردازہ ہونے کے لیے ٹینک اور ہوائی جہاز تو کیا راکٹ میزائل بلکہ ایٹم بم تک کے استعمال کو ہر مومن کے ایمان کا جزو قرار دیتے مگر ملاؤں کی تحریک اب اس قدر زور پکڑ چکی تھی کہ محض بیانات سے اس کا مداوع ہونا مشکل تھا ادھر جب کیپٹن آدم خان چاند کی مہم سر کر کے اپنے خلائی جہاز سمیت صحیح سلامت وطن واپس پہنچ گیا تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی گئی اسے قومی ہیرو قرار دیا گیا اس کا استقبال ایک فاتح کی حیثیت سے کیا گیا اور اس کے فوجی مناسب میں جلد جلد ترقی دے کر اسے پہلے میجر اور پھر کرنل بنا دیا گیا علاوہ عظیم ملکی اور غیر ملکی اخبارات میں اس کی انگنت تصویریں اور انٹرویو چھاپے گئے ایک تصویر جو خاص پر بڑی مقبول ہوئی اس موقع کی تھی جب کہ ایک غیر ملکی سفیر کی بیوی بی پاکستانی خلاپ ایما کی اس عدیم نظیر بہادری پر وفور جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا مو چوم رہی تھی۔ ہر چند اس میں بڑا معصوم سا جذبہ کار فرما تھا مگر ملاوں نے جو آدم خان کو مردود اور گردن زدنی سمجھتے تھے اسے کچھ اور ہی معنی پہنا کے خوب خوب اچھالا اور اسی سلسلے میں حضب اختلاف کے بعض اراکین سے ساز باز کر کے قومی اسمبلی میں ایک تحریک التوا بھی پیش کر ڈالی اس سے ملک میں اور بھی انتشار پھیل گیا ملاؤں کے حوصلے پہلے سے بھی بڑھ گئے اور انہوں نے جلد ہی اپنا ایک ملک گیر کنونشن منعقد کر ڈالا جس میں متفقہ طور پر حکومت کے ارباب حلوق سے مطالبہ کیا گیا کہ چونکہ وہ کافر و دین ہیں اور مملکت خدا پاکستان کی سربراہی کی اہلیت نہیں رکھتے اس لیے ان کو فورن مستعفی ہو جانا چاہیے جس عظیم الشان جلسے میں یہ قرارداد پیش کی گئی اس میں بڑی بڑی جوشیلی تقریریں سننے میں آئیں ایک ملہ صاحب حاضرین سے یوں خطاب کر رہے تھے ارباب حکومت نے ہماری تمبیح کو پریکاہ کے برابر بھی وقت نہیں دی لیکن دوستوں اب تشبیہات کا وقت گزر چکا ہے اور وہ ساتھ آ پہنچی ہے کہ ملک کی زمامے کار ملحدوں اور خدا کے باغیوں سے چھین لی جائے اور حکومت کی سربراہی مومنین اور سوالحین کے ہاتھوں میں ہو پس مسلمانوں اٹھو اس کافرانہ تہذیب کے علم برداروں سے انان اقتدار چھین لو اور چار دانگے عالم میں دین الہی کا ڈنگا بجا دو کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم کیسی حکومت چاہتے ہیں آؤ میں تمہیں اس کی ایک جھلک دکھاؤں اس حکومت میں کوئی فقیر نہیں ہوگا لابارسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ حکومت خود اس کا مائ باپ ہوگی زمین کا مالک اللہ اور صرف اللہ ہوگا نہ مزار ہوگا نہ زمیندار اگر ایسی بادشاہ چاہتے ہو تو مسلمانوں اس زور سے نعرہ تکبیر لگاؤ کہ ایوان کفر کے دروبام متزلزل ہو جائیں اور واقعی حاضری نے جلسہ نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دور دور تک راہ گیر چلتے چلتے تھم گئے اور گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگے کہ یہ شور کیسا ہے اس کے بعد ایک چھوٹے سے قد کے ملا جن کی تقریر کا موضوع فی سبیل اللہ جہاد تھا بڑے جوش سے اچھل اچھل کر کہنے لگے ہم اللہ کے سپاہی ہیں حکومت نے ہم کو سمجھا کیا ہے وہ ہماری طاقت سے بے خبر ہے اگر ہم نہ چاہیں تو نہ کہیں شادی بیاہ ہو نہ میت کی تجہیز و تکفین عمل میں آئے حکومت لاکھ اعلانات کرتی پھرے میں کہتا ہوں دوربینیں لگا لگا کے دیکھے ہوائی جہازوں میں بادلوں سے اوپر اوپر پرواز کرے ٹیلی فون کے ذریعے دوسرے شہروں سے شہادتیں فراہم کرائے مگر جب تک ہم اپنی ان گنہگار گار آنکھوں سے ہلال کو نہ دیکھ لیں نہ عید کی خوشی ہو نہ محرم کا سوگ حکومت اس میں بارہا ہم سے متصادم ہو کر ہماری طاقت کا اندازہ کر چکی ہے جب یوں کلم خلن کُلہ نعرہ بغاوت بلند ہونے لگے تو کون حکومت اسے ٹھنڈے پیٹوں گوارہ کر لے گی چنانچہ ان تمام مقررین کو جنہوں نے اس جلسے میں اشتعال انگیز تقریریں کی تھی نقص کے خطرے کے تحت رات و رات ان کے ٹھکانوں سے گرفتار کر لیا گیا اور ملک بھر میں دفاع ایک سو نافذ کر دی گئی جس کی روح سے لاتھیوں, تلواروں, برچی بھالوں اور دوسرے ہتھیاروں کو لے کر چلنا اینٹ پتھر تیزاب اور سوڈے کی بوتلوں کو دنگے فساد کی غرض سے جمع کرنا پانچ یا زیادہ اشخاص کا اکٹھا ہونا ممنوع قرار دیا گیا ان گرفتاریوں نے اور بھی آگ بھڑکا دی حکومت کے اس فیل کو مداخلت فدین سمجھا گیا لوگ اپنے مذہب سے خواہ کتنے ہی بیگانہ کیوں نہ ہو مگر ایک مرتبہ جب ان کو یقین دلا دیا جائے کہ یہ ان کے دین کی حرمت کا سوال ہے تو یک بار کی ان کے مذہبی احساسات بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک جنون کسی کی کیفیت میں دین کی خاطر جان تک دے دینے سے دریغ نہیں کرتے یہی حال اس تحریک کا ہوا عوام میں ہر طرف ناراضگی پھیل گئی لیکن چونکہ جلسوں جلوسوں پر پابندی عائد تھی اور وہ برملہ غم و غصے کا اظہار نہ کر سکتے تھے اس لیے وہ ایک ایک دو دو کر کے مسجدوں میں پہنچنے لگے اور خود کو ملاؤں کی تحریک سے وابستہ کرنے لگے رفتہ رفتہ تمام مسجدیں سیاسی کارروائیوں کا مرکز بن گئی دن رات رہنماؤں میں مشورے ہونے لگے نمازیوں کو کھلم کھلا سرکشی پر آمادہ کیا جانے لگا جب ملاؤں کو یقین ہو گیا کہ عوام پورے طور پر ہمارے ساتھ ہیں تو انہوں نے ایک خاص دن ان گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مقرر کر دیا اعلان میں کہا گیا کہ اس روز سارے ملک میں ہڑتال کی جائے گی اور حکومت کی نافذ کردہ دفعہ 144 کو توڑنے کے لیے شہر کی ہر مسجد سے نماز فجر کے بعد جتھے روانہ ہوں گے جن میں شرکا کی تعداد پانچ سے کسی صورت کم نہ ہوگی یوم احتجاج کی صبح کو ابھی اندھیرا ہی تھا کہ حکومت نے شہر کی تمام چھوٹی بڑی مساجد کے باہر پولیس کی بھاری جمعیتیں متعین کر دی حزب اعلان نماز فجر کے بعد نمازیوں کے جتھے مسجدوں سے نکلنے شروع ہوئے ہر شخص کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے تھے اور اس کے کپڑوں پر عرق گلاب چھڑکا گیا تھا پولیس نے ان لوگوں کو دھڑا دھڑ گرفتار کرنا شروع کر دیا صرف ایک گھنٹے کے اندر ملک کے طول و عرض میں دس ہزار سے اوپر گرفتاریاں عمل میں آ چکی تھیں پھر بھی ان جتھوں کے کم ہونے کے آثار نظر نہ آتے تھے لوگ تھے کہ خود کو گرفتار کرانے کے شوق میں جوک در جوک چلے آتے تھے شہروں سے قصبوں سے دیہات سے بعض سروں پر کفن باندھے ہوئے تھے بعض شریف پڑھتے چلے آتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی جوالہ مکھی پہاڑ پھٹ پڑا ہے جس سے انسانی بہتا چلا آ رہا ہے یہ تو تھا دفعہ 144 کے توڑنے والوں کا حال اب ہڑتال کرنے والوں کا ماجرا سنیے یہ لوگ جن میں بہت سا انصر گنڈوں اور آوارہ گرد لڑکوں کا شامل ہو گیا تھا صبح ہوتے ہی بازاروں اور گلی کوچوں میں چکر لگانے لگے رضاکاروں نے گزشتہ رات ہی کو شہر کے ہر حصے میں لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے دکاندار فساد کے ڈر سے گھروں ہی سے نہ نکلے اور اگر کچھ لوگوں نے پولیس کے اصرار اور حفاظت کی یقین دہانی پر دکانیں کھولی بھی تو ہڑتالیوں کے مشتر گروہ فوراً موقع پر پہنچ گئے اور لوٹ مار کی دھمکی دے کر دکانوں کو بند کرا دیا اگر کہیں پولیس نے مزاحمت کی تو اس پر اینٹیں اور پتھر برسائے گئے پولیس نے پہلے زیادہ سختی اختیار نہ کی جب اس کے سمجھانے بجھانے سے ہجوم منتشر نہ ہوتا تو وہ ہلکا سا لاٹھی چارج کر دیتی لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے لیکن تھوڑی ہی دیر میں پھر آ موجود ہوتے رفتہ رفتہ دونوں طرف تندی اور درستی پیدا ہونے لگی حالات نازک صورت اختیار کرنے لگے یہ ہڑتالی دکانیں ہی بند نہیں کروا رہے تھے بلکہ بسوں ٹیکسیوں اور رکشاؤں کو روک بھی رہے تھے ان ہنگاموں میں دو بسوں اور آٹھ رکشاؤں کو جلا دیا گیا جن بسوں کے شیشے توڑے گئے ان کا تو کچھ حساب ہی نہ تھا کچھ لوگوں نے سرکاری دفتروں اور غیر ملکی سفارت خانوں کا رخ کیا اور انہیں آگ لگانے لگے حکومت کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا جب پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس اس سیلاب کو نہ روک سکا تو اسے گولی چلانے کا حکم دیا گیا اور جب صورت حالات پولیس کے قابو سے باہر ہو گئی تو فوج بلوائی گئی یہی واقعہ کئی شہروں میں پیش آیا ہر جگہ کرفیو لگا دیا گیا مگر فتنوں فساد اور بلبوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا شام ہوتے ہوتے تقریباً پچاس ہزار رضاکار گرفتار ہو چکے تھے اور سینکڑوں جانے آتشی اسلحے کی نظر ہو گئی تھی ملاوں نے روئے زمین پر خدا کی بادشاہت کا جو تصور پیش کیا تھا وہ اب حقیقت بن چکا ہے پچھلی حکومت کے مستعفی ہونے کے بعد سب سے پہلے بالغ رائے دہندگان کے ووٹوں سے ایک امیر چنا گیا اور اسے دنیا پر خدا کے نائب کی حیثیت دی گئی انتخاب کا مسئلہ بڑا ہنگامہ خیز ثابت ہوا تھا اور سارا ملک جیسے ایک بحران کی لپیٹ میں آ گیا تھا مگر شکر ہے کہ بالآخر یہ مصیبت ٹل گئی ہوا یہ کہ جب تک ملہ صاحبان حکومت سے برسرے پیکار رہے ان میں اتحاد بھی رہا اور یکجہتی بھی مگر جیسے ہی عام انتخابات منعقد کرنے کا اعلان ہوا ہر شخص فصول اقتدار کے لیے مسترب ہو گیا ملک بھر میں بہت سی جماعتیں الیکشن لڑنے کے لیے اٹھ ہوئیں. ہر جماعت نے اپنا اپنا لائح عمل اپنے اپنے قواعد و اور اپنی اپنی مخصوص وردی وضع کر لی اور پھر جتھے بنا بنا کر اپنے اپنے امیر کے گن گاتی گلی گلی, گلی کوچے کوچے پھرنے لگی جلسے جلوس پوسٹر بازی غرض وہ وہ ہنگامے ہوئے کہ باعد و شاید الیکشن میں جن جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں سبز پوش سرخ پوش نیلی پوش پیلی پوش سیاہ پوش اور سفید پوش خاص طور پر قابل ذکر تھیں مؤخر ذکر جماعت زیادہ تر دیہاتیوں پر مشتمل تھی اس الیکشن میں جو خوش نصیب ملا برسر اقتدار آیا وہ سبز پوشوں کی جماعت کا امیر تھا زبان و قلم کا دھنی آتش بیان، زود رقم اس نے اپنے خطبوں اور کمفلیٹوں سے ملک میں ہلچل سی مچا دی اور اپنی آواز کو ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا غرض اس زور و شور سے پروپاگینڈا کیا کہ انتخاب میں سب سے زیادہ ووٹ اسی کو ملے اور سفید پوش, 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 پوش امیدوار منہ دیکھتے ہی رہ گئے. سب کے امیر نے انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد سوچا کہ ان مخالف جماعتوں کے نمائندوں کو مجلس شورا میں شامل کر لینا بہتر ہوگا اس طرح ایک تو ان کی اشک شوئی ہو جائے گی دوسرے وہ ملک میں فتنوں فساد پھیلانے سے باز رہیں گے امیر نے کہا الگ الگ رنگ بجائے خود کچھ زیادہ وقت نہیں رکھتے لیکن جب یہی رنگ یکجا ہو جاتے ہیں تو دیکھو کیسی خوبصورت دھنک بن جاتی ہے یہ مصالحت بڑی کارآمد ثابت ہوئی چنانچہ مجلس شورہ جس کا کام امور سلطنت میں امیر کو مشورہ دینا تھا پوری قوم کی نمائندہ بن کر اپنا کام بڑی دلجمئی کے ساتھ انجام دینے لگی امیر نے مجلس شورہ کے اجلاس اور دیگر انتظامی امور سر دینے کے لیے شہر کی جامع مسجد کو پسند کیا اور اسی کے ایک حجرے میں بد و باش اختیار کی مجلس اور حکومت کا اصلاحی اور تعمیری کام بڑی سرگرمی سے شروع ہو گیا مجلس شورا نے سب سے پہلے اپنی توجہ اس امر پر مرکوز کی کہ پچھلی حکومت کے زیر اثر معاشرے کے رگو پے میں مغربی تہذیب و تمدن کا جو زہر سرایت کر گیا ہے اس کو زائل کیا جائے چنانچہ تمام انگریزی طور طریقے لباس آداب معاشرت یا قلم موقوف کر دیے گئے بلکہ اس اقدام کو زیادہ موثر بنانے کے لیے نہ نہ بجے کے مصداخ انگریزی زبان کی تحصیل ہی کو نصاب تعلیم سے خارج کر دیا گیا ملک کی زماں کار امیر نے خود اپنے ہی ہاتھ میں لی اور پچھلی حکومت کے انتظامی امور کے طریقے سیکرٹریٹ اور اس کے ماتحت جملہ شعبے منسوخ کر دیے گئے اور ان کی پچھلی فائلوں اور تمام ریکارڈس کو نظر آتش کر دیا گیا البتہ پولیس اور چنگی کے محکمے بحال رکھے گئے تمام اسکول کالج اور یونیورسٹیاں اور مروجہ طریقے تعلیم منسوخ کر دیا گیا اور اس کے بجائے دینی مدرسے قائم کیے گئے جو عموماً مسجدوں سے ملحق ہوتے تھے ان مدرسوں میں فقا حدیث تفسیر وغیرہ وغیرہ علوم شریعہ اور فن کرت کی تعلیم دی جانے لگی ملک کا رسم الخط عربی قرار پایا اور ایک ایسا منصوبہ کار لایا جانے لگا کہ ایک معینہ مدت کے اندر سارے ملک کی زبان عربی ہو جائے فن خوشنویسی کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دی گئی نسخ خطے کوفی اور تغرا کی تعلیم کے لیے ماہر خوش کی خدمات حاصل کی گئیں علاوہ عظیم ایک بڑا مدرسہ فن حرب اور سپاہ گری کی تعلیم کے لیے بھی کھولا گیا جس میں تلوار نیزے گرز اور بلچی بھالے کے استعمال کے گرز سکھلائے جانے لگے عورتوں کی وہ تمام آزادیاں اور بے پردگیاں جن کی پچھلی حکومت نے کھلے بندوں اجازت دے رکھی تھی کلیتن ختم کر دی گئیں علاوہ عظیم انہیں بے حجابانہ گھر سے باہر نکلنے کی بھی ممانعت کر دی گئی پھر چونکہ بقول ملہ نہ تو عورتوں کو مملکت کے انتظامی مناسب دیے جا سکتے تھے اور نہ وہ عہدوں ہی پر فائز ہو سکتی تھیں اس لیے ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی ان کے لیے تو بس اتنا ہی کافی سمجھا گیا کہ وہ عام اصول دین اور امور خانہ داری جان لیں یا زیادہ سے زیادہ دھوبی کے کپڑوں کا حساب رکھ سکیں مجلس شورا نے دوسرا اصلاحی قدم عدالتوں کے باب میں اٹھایا وکالت کے پیشے کو تو ختم ہی کر دیا گیا کیونکہ وکلا جان بوجھ کر حقائق کو چھپاتے اور اپنے پرفریب دلائل سے منصف کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ اسلامی روایات کے سراسر منافی ہے کورٹ فیس ختم کر دی گئی کیونکہ اس سے سائل پر مفت کا بار پڑ جاتا ہے اور وہ اکثر کورٹ فیس کی رقم نہ ادا ہونے کے باعث داد رسیحی سے محروم رہ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی جج اور مجسٹریٹ کے عہدے بھی منسوخ کر دیے گئے اور ان کے بجائے ہر شہر میں مفتی اور قاضی مقرر کیے گئے اور اس طرح عدالتی نظام کے لیے کسی لمبے چوڑے عملے کی ضرورت ہی نہ رہی اراضی کی ملکیت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن زمینوں پر لوگوں کا پہلے سے قبضہ ہو ان پر ان کی مالکانہ حیثیت برقرار رکھی جائے البتہ لگان کی شرح جریبوں کے حساب اور اجناس کے لحاظ سے مقرر کی جائے اگر کسی شخص کے پاس زمین ہو اور وہ اس پر تین سال تک کھیتی باڑی نہ کر سکے یا اسے تعمیر یا کسی اور کام میں نہ لا سکے تو وہ زمین متروکہ سمجھی جائے گی اور اسے دوسرا شخص کام میں لے آئے تو اس پر عرضی دعویٰ نہ ہو سکے گا ملک میں جہاں جہاں افتادہ زمینیں تھیں ان کے متعلق اعلان کیا گیا کہ جو شخص ان کو آباد کرے اسی کی ملک ہو جائیں گی۔ فصل کی پیداوار میں زمیندار اور کاشتکار لگان کی رقم منحہ کرنے کے بعد برابر کے حصے دار قرار دیے گئے۔ مجلس شورا نے نماز، روزہ، زکاة، قربانی اور بشرت استطاعت حج بیت اللہ کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا اور جو ان حکام شرعی کو انجام نہ دے اس کے لئے دروں کی سزا مقرر کی گئی۔ جائدات پر جس میں اراضی نقدی زیور گائیں بھینسیں اونٹ گھوڑے بھیڑ بکری شامل تھی زکوٰۃ کی شرح مالیت کا چالیسواں حصہ یعنی ڈھائی فیصد سالانہ ٹھہری مسلمان دولت جمع کر سکتے ہیں اور اسے کاروبار میں بھی لگا سکتے ہیں مگر یہ دولت ان کے مرتے ہی ان کے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دی جائے گی اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو ساری رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے گی غیر مسلم رعایا کو زمی قرار دیا گیا ان کو زکات سے تو مستثنا کر دیا گیا مگر ان پر جزیہ لگایا گیا جو تقریباً ساڑھے تیرہ روپے سالانہ فی کس تھا البتہ جو ضمی فوجی اسلام میں بھرتی ہونا پسند کریں ان پر سے جزیے کی قید اٹھا لی جائے گی بعض غیر مسلم اقوام نے جزیہ کے خلاف آواز اٹھائی مگر ان میں جو اہل دانش تھے انہوں نے اپنے ہم مذہبوں کو سمجھایا کہ اس طرح ہمارے عمرہ اور اہل ثروت کو زکوات سے چھٹکارا مل جائے گا جو جزیہ سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے اور انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا جرائم میں چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا غیر شادی شدہ زانی اور کے لیے سو سو درے اور شادی شدہ کے لیے سنگ ساری کی سزا مقرر کی گئی شہروں اور قصبوں میں جہاں جہاں تھیٹر اور سنیما تھے سب کے سب دینی درسگاہوں یا یتیم خانوں میں تبدیل کر دیے گئے ہوٹلوں اور کلب گھروں کی جگہ سرائیں بنا دی گئیں وہ تمام کھیل جن سے مغربی جھلکتی تھی مثلا کرکٹ فٹ بال ہاکی ٹینس گولف بیڈمنٹن وغیرہ بند کر دیے گئے اور ان کے بجائے شہ سواری نیزہ بازی، چوگان بازی تیر اندازی کو اثر نو زندہ کیا گیا نیز پہلوانی اور گرز زنی کے فن کو بھی فروغ دیا جانے لگا اسلحہ سازی کے کارخانے سارے ملک میں وسیع پیمانے پر کھل گئے لوہا اور فولاد ڈھال تلوار نیزے گرز اور برچی بھالے کی صورت میں ڈھلنے لگے مسلم رعایا کے ہر فرد کو بصورت مرد ایک تلوار اور بصورت عورت ایک خنجر کا مستحق قرار دیا گیا چنانچہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا حکومت کے اہلکار تلوار یا خنجر لے کر اس کے گھر پہنچ جاتے تلوار لباس کا جذب بن گئی یہاں تک کہ سکے بھی کمر پر مشک رکھے پہلو سے تلوار لٹکائے گھروں میں پانی بھرنے لگے یہی کیفیت دھنیوں اور کھٹ بنوں کی نظر آنے لگی جب ملک میں تلوار کی مانگ بڑھی اور لوہے کی کمی محسوس کی جانے لگی تو مکانوں کے آہنی پھاٹک اور جنگلے قومی ضرورت کے تحت اکھاڑے ملک میں آتشی اسلحے کا ایک کارخانہ بھی کھولا گیا جس میں بندوقیں رائفلیں پستول اور ان کے کارتوس اور گولیاں بنائی جانے لگی لیکن مجلس شورا نے آتشی اسلحے کا استعمال سوائے فوجی حکومت کے رعایا کے تمام افراد کے لیے ممنوع قرار دیا ادب اور شعر و شاعری پر بھی کڑی پابندیاں عائد کر دی گئی اور, غزلوں, نظموں اور گیتوں کو تو ادب سے خارج ہی کر دیا گیا کیونکہ ان سے ملک کی بہو بیٹیوں کے خیالات پر برا اثر پڑنے کا احتمال تھا البتہ حمدونات رجس مرثیہ و سلام اور قومی لوریوں کو شاعری میں افضل ترین درجہ دیا گیا ناول افسانے اور ڈرامے چونکہ من گھڑت قصے ہوتے ہیں اور دروغ گوئی کو تقویت دیتے ہیں اس لیے معاشرے میں ان کی کوئی گنجائش نہ تھی اخباروں میں ہر قسم کی تصاویر یہاں تک کہ کارٹون تک چھاپنے بند کر دیے گئے مصوری سنگ تراشی موسیقی وغیرہ کو فنون لہو و لاپ قرار دے کر ان کی بھی کلی طور پر ممانعت کر دی گئی قصبے معاش میں ایسے تمام وسیلے حرام قرار پائے جن سے لوگ معاشرے کو اخلاقی یا مادی نقصان پہنچا کر روزی پیدا کرتے ہیں چنانچہ شراب اور دوسری نشہ آور اشیاء کا بنانا اور بیچنا اسمت فروشی اور رقص و سروت کا پیشہ نیز جو گھڑ دوڑ سٹے بازی لاٹری بازی بند کر دی گئی چونکہ سود خواہ کسی بھی شکل میں ہو حرام ہے اس لیے ملک بھر میں بینک انشورنس انعامی بانڈ وغیرہ کے کاروبار قطن ممنوع قرار پائے بینکوں کی تنسیخ کے بعد دوسرے ممالک سے زر مبادلہ کے لین دین کے سلسلے خود بخود منقطع ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی منڈیوں میں اجناس کی خرید و فروخت معدوم ہو گئی ڈاکٹر اور سرجن کے پیشے بھی ختم کر دیے گئے کیونکہ ان کی دواؤں میں شراب کی آمیزش ہوتی ہے اس کے بجائے طب یونانی اور جراحی کو حکومت کی سرپرستی میں لینے اور نصاب تعلیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا نرس کا پیشہ موقوف کر دیا گیا ان سب پیشوں کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں لاکھوں اشخاص بے روزگار ہو گئے مجلس شورا نے سفارش کی کہ انہیں زمینیں دے دی جائیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے اپنا اور بی بی بچوں کا پیٹ پال سکیں مگر مشکل یہ آن پڑی کہ اچھی اچھی اور قابل کاشت زمینیں پہلے ہی سے اور لوگوں کے قبضے میں تھی جو باقی بچی تھی وہ یا تو بنجر تھی یا ان کی مٹی میں سیم اور تھور کی بہتاط تھی چنانچہ انہیں کھیتی باڑی کے قابل بنانے کے لیے ان لوگوں کو بڑے جتن کرنے پڑے اور دور دور, دور دریاؤں سے نہریں کھود کھود کر پانی لانا پڑا ہر شخص کو حکم تھا کہ سیدھا سادہ لباس پہنے اور رہنے سہنے میں سادگی اختیار کرے داڑھی رکھے اور لبے کتروائے شان و شوکت کا اظہار نہ کرے نہ فضول خرچی اور اثراف میں پیسہ ضائع کرے آرام طلبی اور تن آسانی کو ترک کرے چنانچہ پیش بندی کے طور پر شہر کی دکانوں سے تعیش کی ساری چیزیں مثلاً ریفریجریٹر ایئر کنڈیشنر واشنگ مشین بجلی کے پنکھے چولے، استریاں چینی کے ضرور اور کراکری کا سامان اٹھوا دیا گیا یہاں تک کہ ٹوتھ پیسٹ اور دانتوں کے برش تک کو معاشرے سے خارج کر دیا گیا اس کے بجائے مسباق کے استعمال پر زور دیا گیا کہ اس سے بقول ملا فساحت بڑھتی ہے علاوہ عظیم حاضر کی تمام اختراعات و ایجادات مثلا ریڈیو ٹیلی ویژن ٹیلی فون ٹیپ ریکارڈر ریکارڈ چینجر کیمرے وغیرہ کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی بجلی کی روشنی کا پیجہ استعمال جرم ٹھیرا، ہوکا کولا، پاکولا اور تمام انگریزی طرز کے مشروبات ممنوع قرار دیے گئے۔ شہر میں جتنی اونچی اونچی عمارتیں تھیں، ان کی صرف اتنی ہی منزلوں کو جائے سمجھا گیا جو جامع مسجد کے گمبدوں مینار سے نیچی تھی۔ باقی منزلوں کو منحدم کرا دیا گیا۔ چونکہ دوسرے ممالک اور خصوصا مغربی ممالک کے سفیروں کے قیام سے، ان کے آداب معاشرت کے برے اثرات اہل ملک کے ذہنوں پر پڑنے کا احتمال تھا اس لیے ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں ٹھہرنے کی تکلیف نہ فرمائیں اور اسی وقت تشریف لائیں جب کسی اہم ملکی یا بین الاقوامی نظام کے سلسلے میں بالمشافیہ گفت و شنید کی ضرورت ہو مجلس شورا نے مسلمانوں کو ایک مہینے کی مہلت دی کہ وہ اس عرصے میں اپنا شعار اسلامی بنا لیں اور متشرہ نظر آئیں اس کے بعد جو شخص غیر اسلامی شعار کا نظر آئے گا اسے دائرۂ اسلام سے خارج کر دیا جائے گا وہ چاہے تو کوئی غیر اسلامی مذہب اختیار کر سکتا ہے لیکن اگر وہ مسلم کہلانے پر اصرار کرے گا تو اسے مرتب تصور کر کے سنگسار کر دیا جائے گا پہلے پہن لوگ اپنا ہی ملکی لباس یعنی کرتا پاجامہ شیر بانی, ٹوپی پہنتے یا پگڑی باندھتے رہے عربی لباس کبھی کبھار پٹری پر کھڑے ہو کر طاقت کی دوائیں بیچنے والے نیم حکیموں ہی کے تن پر نظر آتا تھا. مگر ایک دن ایک درزی کو جو سوجی اس نے ایک لمبا دگلا سا کرتا زیب تن کیا اوپر ڈھیلی ڈھالی سیاہ ابا پہن سر پر ایک بڑا سا سفید رومال رکھ پیشانی پر سنہرے ریشم کی رسی کے دو تین پیچ دے بازار میں چل کھڑا ہوا یہ شخص خاصا شکیل اور بلند قامت تھا یہ لباس اس کے جسم پر خوب خبا چنانچہ کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے وہ کوئی تین چار گھنٹے شہر کے مختلف بازاروں اور چوکوں میں خوب کھوما پھرا اس کے بعد اپنی دکان پر آ لباس اتار, باہر ایک پر لٹکا, نیچے یہ عبارت لکھ دی کہ یہ عربی لباس یہاں سے صرف پچیس روپے میں دستیاب ہو سکتا ہے پھر کیا تھا لوگ دھڑا دھڑ آرڈر دینے لگے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی عربی لباس کی مقبولیت ایک دم بڑھ گئی ملاوں کی حکومت کا پہلا سال ہر پاکستانی کے لیے بے حد صبر ثابت ہوا خود حکومت کو سخت اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر عوام نے اس کا پورا, پورا ساتھ دیا. ملاؤں نے خدا اور رسول کے نام پر اہل وطن سے جو بڑی بڑی قربانی بھی طلب کی انہوں نے دریغ نہ کیا مصیبتیں اٹھائیں مگر اف نہ کی اس کے ساتھ ہی وہ سومو سلاد کے بھی ایسے پابند ہو گئے کہ ان پر کسی محتصب کے مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی جدھر دیکھو چھوٹے چھوٹے لڑکے یا ابائیں پہنے چھوٹی چھوٹی تلواریں کمر سے لٹکائے ٹولیاں بنا بنا کے خنجر حلال کا ہے قومی نشا ہمارا گاتے ہوئے نظر آنے لگے نماز کے اوقات میں مسجد نمازیوں سے اس قدر پور ہو جاتی کہ تل دھرنے کو جگہ نہ رہتی جمعہ کے روز ہر طرف ایسی چہل پہل دیکھنے میں آتی جیسے کسی تہوار پر نظر آتی ہے لوگ اپنے عزیزوں اور دوستوں سے تو اپنی مادری زبان میں ہی بات چیت کیا کرتے البتہ غیروں اور اجنبیوں سے ٹوٹی پوٹی عربی میں ہم کلام ہوتے۔ ادھر عربی لباس تیزی سے رواج پا ہی رہا تھا بس ایسا معلوم ہونے لگا جیسے ملک کو اربستان ثانی بنانے کی رہرسل کی جا رہی ہو جہاں تک تہذیب مغربی کی تقلید جنا شراب خوری قیمار بازی سود اور عورتوں کی بے پردگی کا تعلق تھا ملاوں کی حکومت کو ان کی تنسیخ یا ترمیم و اصلاح کے قوانین نافذ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کیونکہ ملاؤں کی سبھی جماعتیں سبز پوش سرخ پوش نیلی پوش پیلی پوش سیاہ پوش سفید پوش ان کی بیخ کنی پر متفق تھیں بلکہ ایسے معاملات میں ان کے پیشواؤں میں اس قدر آہنگی پائی جاتی کہ وہ لوگ جو ملاؤں کے مختلف فرقوں میں پھوٹ پڑ جانے کا خدشہ محسوس کیا کرتے تھے اطمینان کا سانس لینے لگے کہ بحمد اللہ ہمارے اندیشے باطل ثابت ہوئے لیکن رفتہ رفتہ جب اسلام کے بنیادی اصول و عقائد ایمان و تخوہ کا سوال پیدا ہونا شروع ہوا تو ان فرقوں میں انتشار و کشیدگی کی فضا پیدا ہونے لگی یوں تو یہ سبھی فرقے اللہ کو ایک رسول کو برحق اور قرآن کو کلام اللہ سمجھتے تھے لیکن ان کے جماعتی معتقدات و نظریات ایک دوسرے سے یکسر جدا گانا تھے جیسے مختلف رنگوں والے شیشوں کی اینکوں سے منظر کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے سبز پوش جن باتوں کو حلال سمجھتے تھے سرخ پوش انہیں کو حرام نیلی پوشوں کا جس فقہ پر ایمان تھا پیلی پوشوں کی نظر میں وہ کفر کے مترادف تھا اور چند امیر مملکت نے ہر جماعت کو اپنے اپنے اصول و عقائد پر قائم رہنے کی آزادی دے رکھی تھی ان کی الگ الگ مسجدیں تھیں الگ الگ طریقے عبادت الگ الگ مدرسے اور ایک فرقہ دوسرے پر اپنے عقائد مسلط کرنے کا مجاز نہ تھا پھر بھی جب کبھی مختلف فرقوں کے لوگ کسی اجتماعی تقریب یا قومی جلسے میں یکجا ہوتے اور تاریخ یا فقہ کا کوئی مسئلہ زیر بحث آتا تو گفتگو میں تلخی پیدا ہو ہی جاتی جس وقت حکومت نے ایک ادارے تصنیف و تعلیف قائم کیا جس کا مقصد ایک مفصل تاریخ اسلام لکھنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اور دیگر اکابر اسلام کے سبانۂ حیات مرتب کرنا تھا تو فرقہ وارانہ جذبات اچانک منظر عام پر آ گئے اس کی ابتدا اخبارات سے ہوئی ایک فرقے کے اخبار نے اپنے مقالے افتتاحیہ میں اس مسئلے پر یوں روشنی ڈالی یہ کتب اگر کسی نجی ادارے کی جانب سے شائع کی جائیں تو ہمیں اس پر چندہ اعتراض نہ ہو قابل اعتراض امر تو یہ ہے کہ ان پر حکومت کی مہر ہوگی اور اس طرح یہ پوری قوم کے خیالات کی نمائندہ تصور کی جائیں گی اگر حکومت کو یہ کتب شائع کرنا ہی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ہر فرقے کے نقطہ نظر سے ان کے الگ الگ سلسلے شروع کرے اس پر اخبارات میں طویل بحث چھڑ گئی بعض اس کے حق میں تھے بعض اسے اثراف بیجا تصور کرتے تھے اور بعض کا کچھ اور ہی نظریہ تھا یہ مسئلہ کئی روز تک مجلس شورا کے بھی زیر غور رہا اور جب اس کا کوئی مناسب حل نہ مل سکا تو امیر نے فی الحال تصنیف و تعلیف کا کام ہی رکوا دیا مگر اب ملک کی فضا مقدر ہونی شروع ہو چکی تھی بد قسمتی سے انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مختلف فرقوں کے جذبات کو مشتعل کر دیا ہوا یہ کہ ایک دن جب سرخ پوش اپنے علاقے کی مسجدوں میں نماز فجر پڑھنے گئے تو بعض مسجدوں کی دیواروں پر جلی حروف میں ایسے کلمات لکھے ہوئے پائے گئے جن سے اس جماعت کے بعض اقابر کی بے حرمتی ہوتی تھی اس سے سرخ پوشوں کے غصے اور رنج کی حد نہ رہی ان کا ایک وفد امیر کی خدمت میں حاضر ہوا امیر نے اس کی شکایت بڑی ہمدردی سے سنی پھر مجلس شورا سے کہا کہ اس معاملے کی پوری پوری تفتیش کی جائے اور مجرموں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے جب دو دن تک مجرم گرفتار نہ کیے جا سکے تو تیسرے روز اسی قسم کا واقعہ سبز پوشوں کی مسجدوں میں پیش آیا سبز پوشوں کو اس امر میں ذرا شک نہ تھا کہ یہ کاروائی سرخ پوشوں نے انتقامی طور پر کی ہے وہ سرخ پوش بڑی شد سے اپنی بریت ظاہر کر رہے تھے اسی روز سبز پوش نوجوانوں نے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے نماز ظہر کے بعد ایک جلوس نکالنا ضروری سمجھا جب تک یہ جلوس ان کے اپنے محلوں میں گھومتا رہا اس سے کسی نے تارز نہ کیا یہاں تک کہ نیلی پوشوں پیلی پوشوں سیاہ پوشوں اور سفید پوشوں کے محلوں میں بھی خیریت ہی گزری مگر جیسے ہی یہ جلوس سرخ پوشوں کے علاقے میں پہنچا تو ایک تو وہ بے حد لمبا ہو گیا دوسرے اس کے ناروں میں زیادہ تندی و تلخی پیدا ہو گئی ایک آدھ جگہ اینٹ پتھر پھینکے جانے کی خبر بھی آئی مگر شکر ہے کہ بے بنیاد ثابت ہوئی پھر بھی دونوں فرقوں کے جذبات سخت مشتعل ہو گئے تھے دونوں طرف کے نوجوان بات بات پر سوتے لیتے تھے اس پر حکومت کے لشکریوں کے لیے بیچ بچاؤ کرنا ضروری ہو گیا اس کوشش میں تین چار لشکری زخمی تو ہوئے مگر حالات پر قابو پا لیا گیا اگلے روز دونوں فرقوں کے اخباروں نے اس واقعے پر خوب خوب ہاشی چڑھائے اور ایک دوسرے پر کلم کھلا چوٹیں کی امن چین کے چند ہی روز گزرنے پائے تھے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا جو پہلے سے کہیں زیادہ سنگین تھا ہوا یہ کہ ایک رات نماز مغرب کے بعد کوئی شخص سیاہ پوشوں کی ایک مسجد میں چپکے سے ایک بم رکھ کر چلا گیا جب یہ بم پھٹا تو خوش قسمتی سے اس وقت مسجد میں کوئی نمازی موجود نہ تھا بس مسجد کا ایک تاخی شہید ہوا اس واقعے سے لوگوں کی توجہ سرخ پوشوں اور سبز پوشوں کے جھگڑے سے ہٹ کر سیاہ پوشوں کی طرف منطف ہو گئی سیاہ پوشوں کے اخباروں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا وہ کئی روز تک اپنی مسجد کے طاق کی شہادت کا سوگ منایا کیا یہاں تک کہ ایک اور سانحہ اہل ملک کی توجہ کا مرکز بن گیا ابکے یہ ہوا کہ پیلی پوشوں کے ایک مشتحد نماز عشاء سے فارغ ہو کر مسجد سے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ کسی نے ایک تاریخ گلی سے نکل کر ان کی پیٹھ میں خنجر گھونک دیا اور خود فرار ہو گیا مشتحد کی چیخ سن کر بہت سے پیلی پوش جمع ہو گئے کچھ قاتل کی تلاش میں دوڑے مگر اس کا کہیں پتہ نہ تھا مشتد کو اٹھا کر مسجد میں لے گئے مگر ان کی حالت نازک تھی زخم کاری لگا تھا چنانچہ جب فجر کی اذان ہو رہی تھی تو وہ دم توڑ چکے تھے پیلی پوشوں کے غیز و وغذب کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا ایک پیلی پوش اخبار نے سیاہ ہاشیوں کے ساتھ اپنے مشتہد کی شہادت پر بڑا پرزور اور دردناک مقالہ لکھا اس کا مقتے کا بند یہ تھا قاتل کا اب تک گرفتار نہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ کسی منظم سازش کا نتیجہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ قتل کا منصوبہ پہلے سے بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا اس واقعے سے اس المناک حقیقت کا بھی انکشاف ہوتا ہے کہ حکومت پیلی پوشوں کے جو اقلیت میں ہیں جان و مال کی حفاظت سے قاصر ہے امیر مملکت نے جنہیں اس واقعے کا انتہائی صدمہ پہنچا تھا فوری طور پر مجلس شورا کا اجلاس طلب کیا یہ اجلاس کئی دن تک جاری رہا مگر کسی کو کوئی ایسی تدبیر نہ سوچی جس سے پیلی پوشوں کی اشک سوئی ہو سکے اور حکومت کو ان کا اعتماد پھر سے حاصل ہو سکے اس اجلاس میں مجلس شورا کے ایک رکن نے کہا ہمارے پاس اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ اس قتل کا یا اس سے قبل کے واقعات کا مرتکب پاکستان کا کوئی باشندہ ہی ہوا ہے اگر وہ پاکستانی ہوتا تو اب تک ضرور اس کا سراغ مل گیا ہوتا مجھے یقین ہے کہ یہ تقریبی کاروائیاں ملک میں پھوٹ ڈلوانے کی یہ کوششیں ضرور کسی ایسے ہمسائے ملک کے جاسوسوں کی ہیں جو ہم سے بیر رکھتا ہے اور ہماری تباہی کے درپے ہیں۔ ان دنوں جب کہ عامو درفت کے وسائل ایسے آسان ہیں نہ معلوم کتنے غیر ملکی ایجنٹ پاکستانیوں کا بھیس بنائے پھر رہے ہیں۔ کچھ دیر تک اجلاس پر سکوت تاری رہا۔ اس کے بعد دوسرا رکن بولا ہاں یہ ممکن ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کیا ہمارے اخبارات بھی جو ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں ہمارے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں؟ اس پر ایک اور رکن نے کہا ہم نے مغربی تہذیب کی بہت سی کو منسوخ کر دیا۔ مگر افسوس اخباروں کی طرف کسی کا دھیان نہ گیا امیر نے جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے اور اس گفتگو سے بے تعلق معلوم ہوتے تھے ایک آہے سرد بھری اور کہا کاش قاتل پکڑا جاتا ملک کی فضا روز بروز زیادہ بگڑتی جا رہی تھی اب اکا دکہ آدمیوں پر حملے ہونا عام بات ہو گئی تھی اس پر ملک کی تمام جماعتیں اپنی اپنی حفاظت کے لیے رضاکار بھرتی کرنے لگی تھیں کیونکہ فوجی حکومت پر سے ان کا اعتماد اٹھتا جا رہا تھا چند دنوں میں سرخ پوشوں سبز پوشوں نیلی پوشوں پیلی پوشوں سیاہ پوشوں اور سفید پوشوں نے ہزاروں کی تعداد میں رضاکار بھرتی کر لیے ان رضاکاروں کے دستے اپنی اپنی جماعت کے مخصوص رنگ کی وردیاں پہنے سوائے بندوق کے باقی سب ہتھیاروں سے لیس اپنا اپنا فرارا لہراتے بڑے بڑے بازاروں اور چوکوں میں کھلے بندوں فوجی مشکیں کرتے دکھائی دینے لگے شہر کی تمام دکانیں سرے شام ہی بند ہو جاتی لوگ گھروں میں پہنچتے تو آفیت کا سانس لیتے کہیں وقت بے وقت آنا جانا ہوتا تو جتھے بنا بنا کر جاتے ایک دفعہ ایک بڑے بارونق بازار میں این روزے روشن ایک شخص کی لاش پائی گئی یہ شخص جو عربی لباس پہنے تھا اوے منہ پٹری پر گرا پڑا تھا اس کی ناک اور منہ سے خون جاری تھا پل بھر میں سب پوشوں سرخ پوشوں نیلی پوشوں پیلی پوشوں سیاہ پوشوں اور سفید پوشوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے سرخ پوش کہتے تھے کہ ہمارے آدمی کو ظالم سبز پوشوں نے مار ڈالا سبز پوش کہتے تھے کہ ایک غریب سبز پوش سرخ پوشوں کے کینے کا شکار ہو گیا چونکہ متوفی کسی خاص فرقے کا لباس پہنے ہوئے نہ تھا اس لیے نیلی پوش پیلی پوش سیاہ پوش سفید پوش بھی اس پر اپنا اپنا حق جتانے لگے تھے قریب تھا کہ جھگڑا بڑھ جاتا مگر اتنے ہی میں ایک بے پردہ عورت مجمے کو ہٹاتی ہوئی لاش کے قریب پہنچی اور اس کو پہچان کر اس سے لپٹ گئی معلوم ہوا کہ متوفی اس کا شوہر تھا یہ دونوں سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے مبتلا تھا قیاس کہ یہ ہنگامہ فرو ہوا غرض صورت حال اس قدر نازک ہو گئی کہ امیر نے فوجی حکومت کے نام حکم جاری کر دیا کہ اپنے دستے شہر کے ناکوں پر متعین کر دو اور دن رات بازاروں اور گلی کوچوں میں گشت کرتے رہو اور جہاں مفسدوں اور فتنا پردازوں کو دیکھو گرفتار کر لو اور اگر وہ مزاحمت کریں تو انہیں گولی مار دو اس میں کسی فرقے یا جماعت کا لحاظ نہ کیا جائے امیر خود بھی مجلس شورا کے اراکین کے ہمراہ اکثر شہر میں گشت کرتے وہ ہر فرقے کے لوگوں سے ملتے اور انہیں اتحاد برد باری اور صبر کی تلقین کرتے اور جو دن بھی خیر و آفیت سے گزر جاتا اس کی شب کو وہ دیر دیر تک جامع مسجد میں سر بسجود رہتے اور خصو و خشو کے ساتھ شکرانہ خداوندی ادا کیا کرتے ایک رات وہ جامع مسجد کے سہن میں کچھ زیادہ ہی دیر سجدے میں گرے رہے جب پہلے صبح کاظب اور پھر صبح صادق نمودار ہوئی تب بھی وہ سر سجدہ ہی رہے پھر جب نمازی حسب معمول سہن مسجد میں نماز فجر کے لیے جمع ہوئے اس وقت بھی انہوں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا اس پر لوگوں کو کچھ تشویش ہوئی قریب آ کر دیکھا تو امیر شہید ہوئے پڑے تھے زہر میں بجھا ہوا ایک خنجر ان کے پہلو میں گھونپا ہوا تھا امیر مملکت کی شہادت کی خبر آنے میں کے گوشے گوشے میں پھیل گئی پھر کیا تھا ان کے پیرو سبز پوش و وغذ سے دیوانے ہو گئے وہ القصاص القصاص چلاتے ہوئے سرخ پوشوں کے محلوں کی طرف چڑھ دوڑے ادھر گھروں سے سینکڑوں لوگ نیزے، تلوارے اور برچی بھالے لے لے کر نکل پڑے ہر طرف تلوار چلنے لگی آہو بکا فریاد و فغا کی صدائیں اٹھنے لگی زمین بے گناہوں کے خون سے رنگین ہونے لگی مارو ان ناپاک سبزوں کو لینا ان پلیت سرخوں کو کہ نعرے بلند ہونے لگے رفتہ رفتہ رنگوں کی کوئی قید نہ رہی اور نیلے پیلے سیاہ و سفید بھی مار دھاڑ میں شامل ہو گئے کچھ لوگوں نے مسجدوں پر یورش کی ممبروں کو توڑ پھوڑ ڈالا مسجدوں کی دیواروں پر بزرگانے دین کے ناموں کے جو کتبے لگے تھے انہیں نوج خسوٹ کر اتار ڈالا بعض شقی گھروں میں گھز گئے اور عورتوں کی بے حرمتی کرنے لگے اور بچے بلکتے تھے مگر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ گھنٹے بھر کے اندر تمام بازار اور گلی کوچے لاشوں سے پٹ گئے ادھر حکومت کے لشکری الگ بندوقیں چلا چلا کر بلوائیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے سڑکوں پر ہزاروں لاشیں بے گورو کفن پڑی نظر آنے لگی ابھی یہ ہنگام ہے خون برپا ہی تھا کہ دفتن فضا میں ایسی آوازیں گونجنے لگی جیسی بمبار طیاروں کے اڑنے اور ٹینکوں کے چلنے سے پیدا ہوتی ہیں یہ تیارے اور ٹینک پاکستانی فوجیوں کے نت ہے ایک صحرائے لکو دخ ہے جس پر چودھویں کا پورا اور گول چاند اپنی پوری تابندگی کے ساتھ چاندنی بکھیر رہا ہے جس طرف نگاہ اٹھتی ہے ریت ہی ریت دکھائی دیتی ہے جس کے ذرے چاندی کی طرح چمک رہے ہیں ریت میں کہیں نشیب ہیں کہیں فراز کہیں ریت کے اونچے اونچے ٹیلے جن پر آہو خرام بے پرواہی میں مصروف ہیں جب کبھی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا ہے تو یہ آہو چوکڑیاں بھرتے ہوئے کوسوں دور نکل جاتے ہیں دور دور تک آبادی کا نشان نہیں البتہ کہیں کہیں ایسے کھنڈر ضرور پائے جاتے ہیں جن کو دیکھنے سے گمان ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی متمدن شہر آباد ہوگا ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے جو ایک عجیب اداسی کی کیفیت کی لیے ہوئے ہیں. اچانک افک پر کچھ دھبے سے نمودار ہوئے جب کوئی قافلہ آتا ہے تو پہلے یوں ہی دھبے سے دکھائی دیتے ہیں جو رفتہ رفتہ پھیلتے جاتے ہیں اور ایسا نظر آنے لگتا ہے جیسے کوئی لمبا سانپ بل کھاتا ہوا آ رہا ہو رفتہ رفتہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز ادی خواں کے لہن کے ساتھ مل کر دھیمی دھیمی سنائی دینے لگتی ہے چوں چوں کافلا قریب آتا جاتا ہے آوازیں بلند ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ قافلے کے محافظ لشکریوں کے نیزے چاندنی میں چمکتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں لیکن یہ دھبے جو افق پر نظر آئے نہ تو پھیلے اور نہ انہوں نے سانپ کی شکل ہی اختیار کی البتہ وہ بڑے بڑے ضرور ہوتے گئے نہیں یہ کوئی قافلہ تو نہیں بلکہ چند مسافر ہیں جب یہ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ چار اونٹ چلے آ رہے ہیں جن پر دو مرد اور دو عورتیں سوار ہیں ان چاروں نے مغربی لباس پہن رکھا ہے اگلے اونٹ کی مہار ایک شخص نے پکڑ رکھی ہے جو اربوں کا سا دگلا لباس پہنے اونٹ کے قدم با قدم چل رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی انگریز یا امریکن سیاح ہیں جو بندرگاہ کے ہوٹل سے گائیڈ کے ہمراہ چاندنی میں گرد و نباہ کی سیر کو نکلے ہیں مرد ادھیڑ عمر ہیں اور عورتیں بھی جوانی کی منزل سے گزر چکی ہیں مگر چاروں چاکو چوبند اور شاداؤں فرحا نظر آتے ہیں ان کے کہ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز میں گڑمڈ ہو کر اس منظر کی اداسی پر ایک تصدیق کسی کیفیت پیدا کر رہے ہیں ایک عورت نے اپنی اونچی اور خراشدار آواز میں اپنے ساتھ والے مرد سے کہا ڈیک دیکھ دیکھو یہاں کا منظر کتنا دل فریب ہے ذرا گائڈ سے پوچھو ابھی کتنا اور آگے جانا ہے مگر یہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی کیونکہ گائڈ چلتے چلتے خود ہی ٹھہر گیا ساتھ ہی گھنٹیوں کی آواز بھی تھم گئی چاروں سیاح گردنے گھما گھما کر گردو پیش کا منظر دیکھنے لگے گائیڈ نے کھکھار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا پھر وہ ریت پر ایک خاص جگہ جہاں کچھ کھنڈر پتھروں کی صورت میں پڑے تھے اشارہ کر کے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگا صاحب یہی وہ جگہ ہے جہاں غنیم کے حملے سے پہلے اوٹل موہن جداڑو ہوا کرتا تھا جس کی اکہتر منزلیں تھیں اور جہاں پہلی مرتبہ پاکستانی خلا پیما چاند سے ریڈیو پر پیغام بھیجا تھا